0: 嗨，大家好，我是工程师妈咪 Jean， 欢迎来到连续42天直播的第29天。今天的主题是呢，要来跟大家分享啊，学会这九件事情可以帮助你提高在自媒体、在社群媒体上创业的成功率。但是呢，其实我个人觉得呢，这件事情其实不一定是发生在自媒体啊、社群媒体上。其实你只要来创业，或是其实今天如果你想做任何一件事情，呃，你有一个人生目标，或者你有一个很想要去完成一个一个愿景。其实呢，学会这九件事情都可以帮助你去达成你想要的东西，哈，心想事成。好，那今天呢，因为比较晚了，我们直接进入重点。好，第一个是呢，今天呢，如果你在自媒体创业上，或是你在任何的一个艺人公司的创业上，你必须要知道，就是呃，我很常讲的 ILT， 好，就是它也是叫做输出式的学习法，嗯、呃，内容行销啊，很常用的就是 ILT， 我很常跟我学生说，如果你不知道要做什么内容，那你就使用 ILT 的方法。I 是 invest 投资 ，L learn 学习 ，T teach 呃教学。如果你要不断的去创作出或创造出一些好的内容，提供一些价值，你一定要去做到这三步骤。好、啊，你先可能先投资你的时间或金钱去买一些课程或买一些书，你先学习输出呃输入到你的大脑内，然后你就投资你自己嘛。你去学习，可是呢，不要只有学。你做了这个投资，好学习之后呢，你一定要去把这些学以致用、内化、重新整合之后，呃，透过录制直播啊、YouTube 啊、Podcast， 或者有的人会做 IG 的笔记图啊，或是写一些部落格这样的方式去输出你学所学习到的东西，你才真的是做一个有效的学习。一方面，你可以去提供更多的价值、更多的内容，让人家觉得，哎，你是一个有影响力的人，你是一个吸引人的一个，可能是一个个人品牌。那当然，透过这个步骤呢，你就不会浪费时间在呃买一些课程、买书，或是买、呃、投资你的时间在学习上。因为就我所知，很多人跟我一样喜欢买书，买呀买呀买，就觉得很爽。然后喜欢买课，买买买，但发现人家买买买，然后没有用到，或是说好像以为学了，觉得很开心，但事实上都没有意义，因为你根本就没有拿来用。所以我觉得透过 ILT， 它可以帮助你，嗯，达到很多的事情，就是让你所投资的这些书籍啊、课程啊。可以得到一个呃有效的运用，但当然当然就是如果你是一个自媒体创作者的话呢，透过 ILT 它可以帮助你在你的品牌上成为一个有影响力的人啊所以呢，如果你只有用听的话，如果你是听 podcast 啊，那或是听一些影音档的话，大概只有百分之十会留在你脑子里面是被你记得。那如果你是边听或是你有看画面，然、啊、一个线上学习影音的学习，可能它的百分比会高一点点。但最重要的还是你可以边听边看边动手做。啊，甚至还去教别人，你会发现，你会注意到很多小细节是没有关注到，或是有些学习上的盲点。像我自己啊，嗯，我分享一个故事，我自己在准备，呃，我之前曾经在那个台南的长荣高中当科学社的的的指导老师，那当时的我就是一一直在思考，说我到底要如何去教这一群学生，就是所谓的科学的一些应用。那我就开始找资料，我就开始看影片。然后呢，这些资讯其实就我我身为一个理工人，其实都不是太难，对吧？可是当我发现我真的要把这些呃科学的理论变成一个可以动手做的一个呃呃小游戏，或是让学生去理解哦，原来是这样，学以致用。我发现还真的、啊、有好像有一些东西是我自己在学习这些理科的呃知识的时候是没有注意到的。那当然呢，自己会做好做出来之后呢，我再去拿去呃学校，就是到中学去教学生时。我发现那根本就不一样，学习的逻辑跟教学逻辑完全不一样，所以常会听说教学相长，学以自用，这是真的。所以如果你今天想要学习一个东西，然后拿来可能结合在你的个人品牌创业，或是想要让它可以帮助你获利，或是想要得到一个很有效率的学习的话，你一定要善用 R L T 好这样的一个方式。当然，你可以透过结合自媒体这个。结合这个输出式的学习法 （ILT） 来建立自己个人品牌，帮助自己去呃进一步的产生影响力，甚至是可以转换成你要的,、呃、的收入。好，这第一个。第二点是呢，内化长期记忆必须使用三期法则。无论你今天看什么书，你是看过了一次，对吧？通常我们看书是不是？像这是我这前阵子在看的理化，我就是看书。以前我们在当学生时是不是就是这样看过去？然后呢，就开始画重点哦。这个氯化钙会分解成钙离子跟两个氯离子，对不对？就是会会会有，就是边看边做笔记。可是如果你今天之后边看边做笔记，你就学到了吗？其实是没有的，是没有任何作用的。你只有拿课本画重点，其实不会帮助你考得比较好。那我也分享我自己在呃学习上的一个小技巧。那今天是由。我觉得我应该还算是蛮有小资格可以讲如何去考试的。像我自己在念书时啊，我一定啊，像读一个，譬如读一个自然科学，读一个这样的一个科目，我一定是先，当然就先上课嘛，然后看过去今天的重点，我会很清楚知道今天自己要看的范围是什么。然后我看的时候，我就会拿出一个笔记纸在旁边，然后我就会边看，然后先画一遍重点，先找一次重点，或是复习老师讲的东西之后呢，我一定会拿出一个笔记纸，把我今天所画的重点。再全部再抄写一遍，对，所以你看我做了一次输入，呃，输出，输入完这个课本后就输出这一次，然后呢，第二次呢，我会回家之后把我今天上课画的这些重点全部再整理成一张笔记纸，好，就是在整理做做一个整合，然后呢，第三次是在考前大考前，我会再把这些重点全部再整理一遍，所以其实我手头上可能会有两到三个版本的笔记，一个是快速笔记，我上课。听老师讲，然后抓重点的快速笔记。第二个是，呃，课后复习，可能小考的时候做着一个第二版的整合笔记。那最精华的那个版本就是大考前的那个黄金笔记。所以呢，我通常都是用这样的方式，可以帮助我在还蛮短的时间内，呃，很有效率的去学好一件事情。当然，考试成绩也不会太差。好，所以呢，在这个之外呢。我刚刚讲到是内化成长期记忆嘛，所以呢，呃、你一定要在这个短时间内不断的重复的书写啊，教别人啊，或是录制一个影片，就是你就开一个 YouTube 频道，或是开一个社团，把你每次看完的书，像我明天要做说书讲那个少但是更好这本书，呃，我是为了自己要好好学好一本书，所以我才做说书的，因为我觉得透过教学或是说书。可以帮助我真正的内化，甚至可以更规律地去学习到我想要的东西，内化成自己的知识，内化成自己的记忆。好，这是所以你一定要不断的输入输出，输入输出。那黄金比例就是三比七。那三比七呢？它可能是你的时间，但我觉得三比七有点难记，大概就记得两倍，大概就四比八。所以你输入，假设你今天看一本书，你要花三个小时，那你的输出就要六个小时，那好像很多。那我们讲嘛，呃。以前在补习的时候，像我以前补习，我高中有去补数学，因为我数学没有很好。那呃，我当时的做法是我们以前是每个礼拜会去补一次数学，那补数学一次上课就是三个小时，对，那上下堂刚好是一点五小时。好，所以我一周补一次数学。之外，当然学校有些数学课，但是我通常我在学校数学课，因为我的进度是比较超前的，所以我不是就放着就算了，我就是我有去善用。我以前其实不知道这些道理，但我的确是很善用这些方法，就是起起码是两倍嘛。所以我今天学一个数学要花三小时，那我就必须去输出我所学的数学，就是六个小时的时间。所以你上课三小时，你其实回到家，呃，起码要自己做复习，可能三小时。然后剩下的三小时可能就是你要写写题目、写题型，所以用这样的方式其实真的可以帮助你把这些知识全部内化在你的人生。我自己最大的感受是我现在都已经三十三岁了，但是我那些十五岁、呃十八岁所学的东西，其实很多都是默默内化在我自己的长期记忆体中，是可以还蛮随时可以说出来的。所以今天也可以把它套用在你的创业上，或是你在做内容形象，或是你想学好一件事情，你如果看了一本书，那你一定要记得把它录起来，又录。YouTube p o d c a s t 好，可能三十分钟的时间，你看了一本书，可能花了三十分钟，那你接下来就是要花一个小时时间，去把你这些所看的东西全部把它输出成呃 YouTube 啊 ，podcast 啊，或是写成一个部落格，最好是有写加讲是最好的，好，这是一个最有效率的方式。那如果你觉得你真的没有办法一比二，刚刚讲三比起码大一比二啦，那不如那还是起码要做到一比一吧。你今天看的影片是一个小时，那你起码在输出也要一个小时。像我刚刚就看了这个呃 Rainwood 的这个影片，在讲呃学学习、欸、学以致用，最高学什么？最高学习学以致用。我看一下它的标题是什么？这本书，呃，这本叫做 Output， 有本书叫 Output 最高学以致用法。就是我看了这个影片后，然后我做了今天这个笔记。我其实我看笔记大概就花了几分，大概三十分钟的时间不到。但是我接下来我看我会做直播，我今天应该会讲个三十分钟。然后呢，我等一下还会就是剪片再重听一次，我还会最后把它变成抖音啊，变成布像我已经写好部落格了，那当然还会有可能其他的平台。所以我所加在写时间绝对是超过我所学习的那三十分钟。好，所以如果你没有办法一比二，那你起码要一比一。好，这是第二点，呃，如何帮你学习的东西内化。要善用这个三比七的法则，如果记不了三比七，那你起码是一比二或一比一。好，那第,第三点，第三点就是呃，必须透过我们该怎么样去打破拖,拖延？其实我们在拖延症的时候呢，很多人其实无论你是做任何一件事情，无论是运动啊、健身啊、减肥啊、呃饮食控制、嗯、呃、创业或是。呃、准备考试，准备可能是国家考试，最近好像要开始较真了嘛。准备考试，或是呃，准备英文的检定。好，无论你今天的目标是什么，你要如何打破拖做某件事情的拖延？你就是要去获得一个东西叫劳动兴奋。其实我们的拖延症就是大脑在打架。那我们如何打破这个拖延？有一有一本书叫《五秒法则》，就是你做任何事情的时候，你就拖延了，你就无四三二一去去做个动作。你在你的肢体上就做个动作，所以如果你是赖床，那你就五四三二一坐起来。其实这是可以帮助你去打破拖延症的。当然，如果你很拖延，你要去思考你现在缺乏动力的原因是什么。但也不要一直花时间去思考为什么没有动力。不想做事是很正常，想耍费是很正常。像我今天也耍费了一整天。那我自己就给自己一个机会嘛。想耍费对，是想耍费，可是日更要做，对不对？人生就是很重要，就是日更。那我就是必须得突破这个拖延的障碍。那。我会很明白说，说拖延是人之常情。给自己五分钟，呃，去传递大脑要传递讯号，告诉我说你要有动力要去做。给自己五分钟，坚持做一件事情之后，一旦启动了热身之后，就会进入比较属于劳动兴奋，就越来越兴奋。大家有没有做过一件事情是，是你刚开始做，其实兴趣缺缺，没什么动力，但后来越来越兴奋，越来越想做？应该有吧？像有的人说跑马拉松一样，一开始很痛苦。可是突然间，哎、欸，跑不跑？突然好像突破怎么屏障，就觉得、欸、跑得很舒服。所以呢，你不想做某件事情，你就给自己一个五分钟的机会，然后五四三二一去启动。做五分钟后，大脑就会传递讯号跟你说，哎、欸，你有动力哦，可以去做哦。你就会越做越兴奋，做到停不下来。这就是所谓劳动兴奋，可以善用这种劳动兴奋来帮助你打破拖延，去完成，持之以恒的去做好一件事情。OK， 好，那当然呢，呃，有一本书也分享给大家，叫做《奇迹公式》。呃，里面有两个关键，叫做坚定的信念加过人的努力。其实呢，呃，这一切呢，你要如何去打破拖延，进入劳动兴奋？其实最核心还是你要有自己的信念。你有了信念，才会有内在的动能，内在的动机才能够让你持之以恒的去前进。那你前进呢，一定要有过人的努力。无论你是做自媒体创业，还是直销，还是任何一个项目，真的你要达到目标，就是要持之以恒。你不一定要很聪明，不一定要。很很厉害，但是呢，你唯一可以做事做的事情就是持之以恒，滴水穿石。所以呢，为什么我会讲做日更？因为我觉得这是我在这个呃时间很发散啊、很零碎的这个一个生活的状态下，唯一一个我自己可以把握住的。而且我觉得，如果我连日更都做不到，那我还怎么讲我是一个创业家呢？对不对？所以也建议大家做艺人公司、自媒体创业或各位各位直销商。如果你今天是选择做自媒体或内容成交。来来帮助你的事业，或者有你有其他的商业或呃，或是获得名单的方式。无论你选择哪一个管道，持之以恒是最重要的。所以开始每天坚持做好一件事情。好，然后呢有拖延就给自己五分钟去打破拖延，让大脑启动你的行动，然后进入一个劳动兴奋。真的啊，像我做直播是真的会越讲越兴奋哎、欸，真的是这样子。好，第五个，哎是第五个吗？刚刚讲了几个啊？刚刚讲一二，今天准备太多了哈。二三四，好，第四个是持续创造吸引力。很多人做创意啊，会想知道我要如何是有吸引力的。其实我观察在呃 YouTube 上面有一些自媒体的创业家、企业家很有影响力的、哦，订阅数破万的，他们其实都重复做几件事情，都是有一个规律的。他们都是可以连续做某一件事情做到很疯狂。例如说，有认识一个企业家。Ray h i g d 他连续十三年每一天都做做做寄寄电子报，然后呢，连续连续八年每天都更新 Facebook， 连续五年每天都更新 YouTube， 他每个月都做一场新的一个研习会、招商会，甚至每一年都固定出两本书。哎，不知道是不是 Ray h i g d o 我我可能记错人，但是就是有注意到有这样的一个企业家，甚至我自己的行销老师 Ray Wu 也是，他连续五六年就是一直持续的在做这行销教学相关的一个领域，就是一直都是持续的做的。所以呢，做一件事情持续下去，其实你会很默默的就创造一个动能，创造一个氛围，一个影响力，这是真的。所以，如果你的事业是业务员或直销商，或是你是一个需要有影响力才能够帮助你得到收入的话，你一定现在也许还没有任何的专业，也许你刚起步，但都建议就选择好一件事情，持之以恒的去做。因为呢，我觉得你能够做好某件事情。很长的时间，那已经足以证明你就是一个很成功的、很很很不与所谓的很过人的、很宇宙不都很卓越的一个领袖。当然是可能是自己的领袖，或是在你团队中的领袖的。所以像我在辅导自己学员的时候呢，新人我就跟他说：你现在人生中，也许你没有办法连续直播，或是持续的去开发名单，但你有没有什么事情是你可以把握每天都做到的？那当然有个伙伴就说他可以做跳绳。所以他就连续的跳绳，跳了四五十天，他也在这个社群账号中开始产生一些小小的影响力。哇，你可以连续跳绳，太厉害了吧！然后就分享他跳绳的结果。那当他在这件事情上产生动能之后，产生了一个动力之后，是不是接下来他在做直播啊，或做他的内容营销，他也会很有自信心嘛？因为你看，我可以在跳绳中连续跳五十天，那意味着我做直播也可以按照这样的心法去做到，就是连续的这件事情。所以，像我现在也是，因为我已经达到了连续直播29天，所以我也相信自己，在我现在想要做体态的控制、喝水啊，是营养品这件事情，我也可以去找回那种持之以恒的动力。所以你懂了一个持之以恒的一个关键心法后，其实你很容易可以套用在你想要做的任何事情，你就很容易善用这个法则，做任何事情都可以得到自己想要的成果。好，第五个叫不完美行动。其实今天这一集还蛮像是我的这个集合大全，我这过去一个月所讲的内容的的一个一个 summary 啦，一个总结。好，第五点叫不完美行动。像我这种完美主义者，我这个处女座 A 型，我真的是很容易追求完美，尤其是我在呃自己的工作上，或是在呃在亲密关系上，我很容易完美主义症发作。那其实完美主义是好事，但也是一个大缺点，很容易把精力花在不精确的地方。所以我才去读明天的读书会，说书会要讲少，但是更好。我也是透过不断的删、极简化、专准，我才有今天的自己。不然我真的很容易做一件事情，一直想把它做很完美，然后陷入一个焦虑啊，或是过度的耗费一些时间在做一点点的优化，没什么太大效益的优化。那举例，什么样可以进入不完美行动？它的好处是什么？呃，我也是想到了我以前在念书实习的写考卷，呃，不完美行动就是你要很快速的先完成第一版，接下来你就会有很多的时间去慢慢的优化。很多人在做事情的时候是想说我，我一一气呵成做到最完美，然后前面就一直在筹备，一直不敢做，然后最后就干脆放弃。那我就会建议，不如就是不完美行动。举例，我自己在准备托福或多益的时候，我的托福成绩还算还蛮可以的啦。对我记得我当时在二零一三年准备托福的时候。因为托福或多译的考卷真的很难很慢。那我怎么样去呃去在很短的时间内去写完整张考卷，然后还有时间去嗯去检阅说自己有哪些地方可能写错的，呃，当然是可以套用在其他的课业上或是你的任何的项目上，呃，我会选择是这么多的题目，我会先快速的看过大纲。整个就是快速浏览，像我自己在准备这些书的时候，教教材时候，就是要学习时候，我也是啊。我第一件事情不是就从第一章开始看，我会先看大纲，然后呃、那个，这个这个这个八年级下学期理化有哪些？哦，一二三四五六，总共六章。然后呢，每一个章节它的章它的页数大概多少？大概讲哪些？我会先快速浏览，然后呢，接下来就是快速翻阅哦，它大概讲哪些内容？我在写考卷的时候，其实也是的。那呃，然后呢，接下来就开始写考卷。我不会花时间一直拘泥在那些不会的题目，我反而是会写就先写。然后呢，有些阅读测验，像我以前准备英文阅读测验，很长的，我我可能不会先看题目，花时间看题目，我会先写会写的先写。然后呢，真的不会，等我全部整张都先初步写完后，我再回来看那些我刚刚圈起来。我不会的题目，或是那些阅读测验，我用这样的方式，其实可以很快速的先把整张考卷写完，可能可以拿个五六十分，剩下来的一半的时间再慢慢的修正优化，所以呃可以拿到一个比较好的成绩。所以其实这件事情也可以套用在所有的项目上的，像我们自己在创作时啊，幻想一次把文章文案写到位，或影片拍到最好。就去卡很久，没有办法做，对吧？或者恐惧自己做不好。所以像我自己在遇到这样的瓶颈的时候，或是没有灵感的时候呢，我会先一样，我会先抓大纲，今天要讲什么？譬如说今天我就是有点卡卡的，我就先看今天的笔记嘛。哦、呃，今天我在学习《Run》的这部影片的时候，我发现哦，他说有九件事情，然后我就大概快速浏览，然后我就开始抓大纲，一二三，最后可能查个资料，或是呢大概想一下我今天想要怎么讲，最后才去呃写出我自己的内容。然后可能把他讲的话有一些，我觉得哎，可能没有那么多重点的吧。三一三最后再加入我自己的想法，优化内化成自己的东西。所以我是这样子去完成我每日的日更的，不然我怎么可能每一天这么有想法，可以创作出这么多东西？一定都是用这样的一个呃不完美行动，然后甚至是快速浏览的这种技巧，能够很快速的去学一个东西，然后把它做 I L T 做输出，变成自己的内容，然后产生影响力，好赚到钱。OK。第六个叫做呢，我我,我这个应该是大家最喜欢的吧。第六点很重要，叫做睡觉发呆放空，睡得够多，大脑才运作得当。所以当你脑袋过载时，去睡觉去休息，因为当你脑袋闲置 pending 的时候，它会去整合你有的一些资讯。这、就、正是你一直卡死在这边。譬如说，我以前研究所是写程序的，有时候那个 bug 就是抵不掉，没有办法去解这个问题。你卡在这边卡死了，不去吃饭，不去运动，不去做别的事，其实问题还是在。不如去睡觉。你在放空的时候去睡觉的时候，其实大脑它因为知道你专注这件事情，它其实会帮你整合一些垃圾，然后丢掉，然后把一些你要的资讯整合在一起。所以啊，我还真的是常常，比如说解不掉的数学题，解不掉的程式题，我去睡个觉，我会在做梦的时候就突然想到了答案。我真的有一次，我记得我高中写数学，我记得那个时候是学那个 l o c k 解不掉某一题，真的很难。我就去睡觉，我在睡觉的时候就突然间浮现很多 log 的那个方程，然后那突然间就解法就出来了，那公式推导就出来了，我就惊醒，然后超开心，因为我就用做梦方式把题目解出来了，这个是真的，因其实这是跟脑科学有关的，当然也跟可能有一些灵性有关。你把问题留在睡觉或冥想的时候呢？大脑其实是会帮你重新整合、重新排列组合的。那睡觉时，呃，或是冥想时，大脑会持续运作的，甚至会帮你做一个去掉一些不要垃圾、把一些你要的资讯留下来。那当然，你起床后可能有时候问题就一面而解，你那些卡死的东西就得到了方向啊。你写不出来的文章就写得出来了。所以像我今天就睡了一整天，因为我卡死在某些环节。但今天就是因为休息了一整天，好好的休息，大脑舒服了。我就可以很快速的写出今天的这个 blog 文章。当然，现在生活中最困难就是要屏蔽乱七八糟的资讯。所以呢，我自己是本人呢，不看电视，不看新闻，不太划社群。做社群创业，但我不划社群，我顶多看看我自己的伙伴的东西，或者偶尔稍微划下，我是不太划的。我只专注到我要的资讯。但是说会不会很无聊？不会啊，我还是会固定看我要的资讯。例如说，我吃饭的时候，我就会看吃播。我喜欢吃辣，我就专门看那些有讲辣的，呃，那些小吃的节目，或是我也喜欢看塔罗，哦、我就看塔罗牌，或是我喜欢看呃关于呃才子情感，呃关于两性沟通，我就去看那样的一个主题，所以我是很专注在去看我想要的的、呃、一些影片啊、书籍啊、资讯等等，我比较不会无意识的去划啊，去去让这些乱七八糟的杂讯来攻击我的大脑。现在的世代是大脑爆炸，一直被攻击，很混乱的，所以，嗯，要持之以恒做好一件事情，真的最难的就是要屏蔽这些杂讯，扰乱你，所以你一定要拥有一个能力叫过滤，把你的那些与你人生目标不相干的人事物杂讯全部都屏蔽掉吧，你就可以很好的、很容易做好一件事情。所以有的学员问我说：“，据你如何连续做直播？”很简单啊，屏蔽掉所有的资讯啊。不相干的事情全部都不要做啊！真的啊，不要去接触，不要去看啊。你大脑就会做好这件事情了。这个方法真的很重要，我觉得这也是很多人其实可能在上班啊，或是在生活中真的会蛮辛苦的，因为有很多垃圾杂讯一直在攻击你。所以呢，当然生活要过，的日子要走，那我们能做的就是呢，可能透过冥想、睡觉来来让大脑这些被轰炸的杂讯给重新整理丢掉。然后呢，或是呢，不要去太在乎那些外界的资讯，你可能还是会有人在旁边跟你碎碎念啊，老板那边叽叽车车啊，的同事这边是这边一直聊天啊，或是你还是会去看 Facebook， 还是会的。那练习去做。这个资讯上的断舍离，透过睡觉放空发呆，当然最好是可以透过生存的睡眠或冥想这样的方式。好，第七个叫追踪器，你一定要有一个方法工具去追踪你的生活、你的人生，例如说追踪你的睡觉、追踪你的体重、追踪你的健康状况，这些都跟你是否可以创业成功有很大关系。创业中最难的就是身心失衡。因为你发现所有的时间都要自己去掌控，你所有的状态都一定要是平衡的。所以呢，睡觉睡饱，然后你的饮食、你的喝水，然后你的营养啊，然后你的情绪状态、你的脑子的那个身心灵平衡都很重要。所以你一定要有自己的追踪器。无论是工作上，你可能透过 Notion 笔记，嗯，表格、c h e c k l i n k s 去做追踪自己的工作项目，像我现在工作，呃，直播到二十天，其实也是有一点小乱，所以我会有42天的表格去 check， 呃，我每一天的工作内容是什么，做个整合，我会追踪我的工作状态。那名单的的追踪也很重要。那我的健康上可能会善用，比如说小米手表，看我的睡觉。那最近比较没有带，因为它是有点影响到我了。但是前阵子我是还蛮善用小米手表去追踪我每天睡觉跟起床的时间，然后包含了可能会善一些蓝牙连接到小米的体质计，去确认自己的身体的指数啊、状态等等。那像我自己在，在我很注重在饮水、喝水量，我每天起码喝三千到四千 CC 的水。那我怎么去追踪我喝了多少的水？以前我会用一些什么喝水追踪器，但我发现它很扰乱我，所以我有一个很简单的方法，就是呢，一早起床。你就摆好你的冲泡包，像我自己会泡这样的一个营养品，各种不同的营养品，它都是无糖或低糖的，然后里面是营养成分。我一早就把它排排站，我有一个一千 CC 的水壶，搭配像这样的五百 CC 的玻璃杯，有量有那个刻度的。然后我就会呃每一天就是，比如今天喝四钱，我就会放四条。例如说早上会喝先喝那个艾希利的紫茶，然后贺宝福的发泡锭。然后当然是呃胶原蛋白，然后最后可能是一个，可能是像那个那个呃 m N、MM, N 呃 m N N N， 每次都讲错 N M、MM, N， 对，就是太丰盈我们的产品，所以就会放四条，或是我的发泡锭等等，或是我想要喝点茶什么的，我会先把我这一天要喝的东西排排排站，但它都会泡水。那就是可以帮助我，我今天喝到比如这一杯，我就知道这是我的第三杯，所以我今天的水其实走到三千，还没有到四千。用这样的方式可以很简单的，不需要被那些控制那个城市给追着跑，你很自然的就可以透过你喝的水的内容，知道今天到底喝了多少的水。这是一个小小的追踪器啊，也分享给大家。好，最后两个，呃，就叫做没输出母,母，就是没有意义啊，就是无宁死。你没输出就没有人生希望，我觉得真的是这样，这个也是在重复提到刚刚讲的，你人生没有输出就没有意义。然后有的人会说啊，我学完后我很忙，我需要消化，我需要整理啊，我人生很多事情。其实你一定要善用你的零碎时间，你随便抓个五到十分钟就可以开始了。我觉得我还蛮有资格讲这件事情的，真的，碎片化的生活，你一定要懂得零碎时间的运用。你绝对没有什么我很忙做不到这件事情，那只有你不够想要，或者说你不知道该怎么样去。调配你的任务与时间的关系，对。那当然呢，我觉得做自媒体最重要就是呢，你一定会很忙，或者是没有办法坐在电脑前，善用手机啊。所以练习用手机输出，练习用各式各样、各式各样的方式可以输出你的一些想法，很重要的。好，最后第九点叫做书写的重要性，这跟输出有关，你一定要透过不断的写练习去写。倒出来，透过写，它可以帮助你把脑子里的这些资讯，你学进去的东西，或是你的一些想法、创新的东西，呃，重复的连接、连接，然后再倒出来，或是你之前有讲嘛，就是如果你觉得大脑超载，就把你大脑的所有资讯倒出来，然后呢，再做一个排列，或再做一个呃断舍离，啊，圈出你觉得最重要的事情去做这几件事，剩下就先放着或把它给丢了。对，所以。呃，把大脑的东西倒出来，透过书写的方式，你做了这件事情，可能是写日记啊，或者写一些，嗯，无论你用什么样的方法去写，你会发现你的人生、你的生活那些你很在乎的事情。连接会越来越深，所以你会很容易有所谓的显化，你想要的东西就会实现，因为你很专注在知道要去做这件事情。但如果你的大脑乱七八糟，你会很容易失焦，没有办法去专注做好自己想做的事情，东做做西做做，全部都没有做好，甚至就忘了你有想要做这件事情。所以透过书写，可以帮助你不断地重新连接那些很重要的事情，也帮你去倒掉那些垃圾。那上次甚至你在写的时候，你就会告诉自己，告诉大脑，我要这些。所以大脑可能在睡觉时或冥想时，透过无意识就会帮你抓，然后重新连接。他会认知这就是你最想要的东西，然后就会让这些事情去,去内化在你的行动，内化在你的口语，内化在你的生活，那就会很自然而然去呃，你想要的东西全部都会呃心想事成，真的。那当然，当你脑子很乱的时候，不知怎么样，不知道该怎么办，就把它写出来吧。我还蛮擅长或是蛮喜欢做这件事情的。那我也是透过书写。去整理大脑的资讯，让我觉得，我觉得我的人生现在是一个蛮容易想要什么就会发生的一个一个很神奇的一个开胃挂的状态。好，以上是今天分享的九个重点，快速复习，学会这九件事，提高你创业的成功率。无论在自媒体还是直销还是任何的项目上，第一个叫 ILT 三用输出式的学习法。好，第二个叫做你可以透过三七法则或一比二，好去内化你的学习，成为一个长期的记忆，变成你自己真正的内容，你的价值。第三个叫持续创造吸引力的最好的方式就是持之以恒，持之以恒，连续日更，连续做好一件事，专注，你就可以成为一个有影响力、有有吸引力的一个人的好一个品牌和一个领导者。第四个叫做人家如何打破拖延，就是让自己给自己五分钟。进入劳动兴奋，那你就一直很想去做这件事情。好，第五个不完美行动，去专注在就是呃，先在第快速的第一版本，这个第一版本一定不完美，先用一半的时间去快速产生第一版潦草的第一版，最后再花一半的时间去优化，这会对你呃得到结果是很有效、很有帮助的。好，第一个叫睡觉发呆放空，可以帮助你大脑运转得当，得到你所有所有想要的事情。然后呢，也会帮助你去丢掉那些生活中不要的事情，以及更重要的是，呃，学会去屏蔽生活中的乱七八糟的杂讯。第七个叫追踪器，你要善用各种小工具啊、小技巧啊，去追踪你的健康、你的身心灵健，然后追踪你的工作的项目。像我自己就刚刚有分享。喝水的追踪，我不会设什么喝水提醒器，它很扰乱我。我会用每天早上去排好我要的营养品，然后呢，我就知道我今天喝就是、这一杯，我就知道我现在喝的是第几杯水。当然，工作上我有我的代办清单、我的追踪器。那我睡觉可能有小米手表，或是我的健康通，态有小米手表，就会用蓝牙的一些 App 去做呃协助。第八叫没有输出就等于死亡，很白话吧？所以绝对没有很忙这件事，而是你不。决定不要去做这件事情。那你可以去善善用一些小工具，例如就用手机啊，或是用任何的方式，用白纸啊，抓个抓个零碎时间。你一定有零碎时间可以用，只是你不想，所以没有输出等于死。你的人生没有输出，只有血，等于是白白活一场。你一定要善用自己的时间，一定要呃抓紧你的零碎时间，因为每个人都很忙。好，第九，最后一个，书写的重要性，到处你脑袋里面所有资讯做快速整合，做断舍离。然后呢，刚刚讲的要学习屏蔽。那如果你今天觉得脑子很乱，就书写，写写写写写写,写。然后呢，其实书写也是一种显化，你要的东西，把写下来，一直写，一直写，它就一直不断重新连接，不断重新强化，会告诉你的大脑，告诉你的无意识，这就是你要的，它就让你接下来的行动。对，因为思维，你的意，你的意念，你的信信念，影响到你的。啊、呃，行动行动影响到结果，所以呢，不断的书写，告诉自己，强化自己，这就是我要的，大脑就会帮你心想事成。好，这以上简的分享，讲的应该蛮快的吧？对，那希望对大家有帮助。那如果你对于今天内容有兴趣，或是你要想参加我的十四假期的创业陪跑战斗营，可以点选，不是点选，你可以输入我这边的官方账号加 l i n e 好，你可以索，你可以呃索取我的免费电子书，或是你可以来询问十四假期创业陪跑战斗营。好，这创业战斗不只是教你社群商务的一些方法，更重要的是一些心法。其实我比较喜欢讲的是生活策略与心法。那工程师妈咪今天就讲到第二十九天，我们就明天一个月了，三十天见，大家拜拜。